0: bendiciones pueblo de dios bienvenidos a piedra angular el podcast de gracia global yo soy francis hueso y en esta ocasión vamos a estar cerrando la serie titulada hablando sobre ángeles y demonios Hoy vamos a cubrir unas cuantas de las preguntas sobre ángeles que me han hecho algunas personas en el pasado. Quiero antes de entrar en el tema hacer una pausa para darles la respuesta a la pregunta que les dejé como tarea. La semana pasada les pedí que leyeran Josué 5, versículos del 13 al 15, que dice, Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en rostro en tierra y le preguntó, ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este su siervo? El comandante del ejército del Señor le contestó, Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Y la pregunta fue, ¿Qué clase de ángel era este? Muchas personas están divididos en cuanto a esta respuesta. Unos piensan que este no era un ángel, sino que era Cristo mismo. Porque cada vez que un humano se postra frente a un ángel en la Biblia, el ángel no permite que el humano lo adore. Pero este ser no detuvo a Josué de adorarlo. Además de eso, le dice lo mismo que Jehová, o Dios Padre, le dijo a Moisés frente a la zarza ardiendo. Obviamente Cristo no podía revelarse como el hijo de Dios a Josué, pues los israelitas únicamente conocían a Yahweh o a Jehová como el único Dios y no sabían que Dios era un Dios trino. Sin embargo, hay otro grupo de personas que piensan que este hombre, entre comillas, que se presenta como el comandante del ejército del Señor, puede ser Miguel el Arcángel, porque en Apocalipsis 12 de 7 al 9 se describe a Miguel como el encargado del ejército de Dios. Yo creo que este ser era Cristo. Pues aunque sí es cierto que Apocalipsis dice que Miguel y sus ángeles derrotan al dragón, no dice que Miguel tiene a su cargo todo el ejército celestial. También sabemos que este ser le dio a Josué la estrategia para ganar la batalla de Jericó, lo cual no vemos a ningún otro ángel hacer en la Biblia. Por eso y porque permitió que Josué lo adorara, pienso que era Cristo y no Miguel. Pero dejo a su discreción el escoger la respuesta que a usted mejor le parezca. Ahora pasemos a discutir algunas preguntas que al pasar del tiempo me han hecho sobre los ángeles. La primera es, ¿cuánto tiempo antes de crear al hombre creó Dios a los ángeles? La Biblia no nos dice cuánto tiempo llevaban los ángeles en existencia cuando Dios creó al hombre, pero el libro de Job en el capítulo 38 y el versículo 7 nos dice que cuando estaba Dios creando al planeta, habían ángeles que cantaban y otros ángeles que gritaban de alegría por lo que vemos que los ángeles fueron creados antes de que Dios creara el planeta y entonces antes también de crear al hombre. Otra pregunta que se me hace es ¿en dónde viven los ángeles? Anteriormente discutimos que los demonios no están en el infierno, sino que viven ya sea en la tierra o en el segundo cielo o mundo espiritual. Siervos de Dios, los ángeles pasan tiempo tanto en la tierra como en tránsito en el segundo cielo viniendo del tercer cielo hacia la tierra pero ellos viven en lo que pablo describe como el tercer cielo ellos viven en el monte de sión en la nueva jerusalén que es donde nosotros vamos a morar déjenme leerles hebreos 12 22 el cual es el versículo en la biblia en cual me estoy basando para esta respuesta y nos dice por lo contrario Ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gloriosa. Así que los ángeles viven en la Nueva Jerusalén. Una de las preguntas que me han hecho varias personas es si los ángeles comen. Aquí muchas personas están divididas también en este tema. Algunos creen que porque los ángeles no tienen cuerpo como el cuerpo humano de nosotros... Ellos son espíritu y por lo tanto no necesitan comer. Eso tiene sentido, pero yo creo que ellos sí comen. Vámonos al Salmo 78, 25. Y dice, todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Aquí el salmista obviamente está hablando del maná que los israelitas comieron en el desierto. Aunque algunos piensan que pan de ángeles significa que los ángeles proveyeron el pan, yo creo que el maná pudo venir directamente del cielo. Además, si recuerdan, la Biblia habla de un festejo que vamos a tener cuando la iglesia llegue al cielo, llamado las bodas del Cordero, en el cual vamos a comer y beber con Cristo. Siendo Dios tan generoso, no creo que deje que los ángeles nada más se nos queden viendo a nosotros comer. Yo quiero pensar que los ángeles sí comen y que ellos compartieron de su pan con el pueblo israelita cuando les mandaron el maná. Esta es otra respuesta que también dejo a su discreción. Alguien me preguntó esta semana si es pecado adorar ángeles. Vámonos a Colosenses 2.18 y dice No dejen que los prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecen en sus corazones con razonamiento humano aquí Pablo no habla favorablemente de los que adoran ángeles y también sabemos que adorar cualquier otra cosa persona o ser que no sea Dios es pecado por lo tanto sí adorar ángeles es pecado otra pregunta que me han hecho es que si los ángeles pueden morir la respuesta a esta la encontramos en Lucas 20:36 y es no estos seres son eternos y lo mismo va también para los demonios. Tanto los ángeles como los ángeles caídos son seres eternos y no mueren. Personas también quieren saber si los ángeles pueden predicar el evangelio o si eso solamente nos pertenece a nosotros. Obviamente ese privilegio es nuestro. La iglesia es la que debe predicar el evangelio pero va a haber por lo menos una ocasión en la cual un ángel va a predicar el evangelio y creo que lo va a hacer porque ya la iglesia no va a estar predicando. Si quieres saber cuándo sucederá eso, vayan a Apocalipsis 14.6. La última pregunta que les voy a compartir me la hizo una jovencita hace años. Ella quería saber si fue Dios o un ángel que mató a los primogénitos en Egipto. Ella estaba confundida porque le habían dicho que el ángel de la muerte mató a los primogénitos como parte de las 10 plagas de Egipto, pero Éxodos 11 dice que fue Dios. Yo creo que Éxodos dice que fue Dios porque los ángeles que mataron a los primogénitos lo hicieron a nombre de Dios. Algunos se preguntarán cómo sé que fueron ángeles y no un ángel. Lo sé porque el Salmo 78 en el versículo 49 dice que Dios desató un ejército de ángeles destructores en contra de los egipcios a favor de Israel. Voy a llegar hasta aquí porque quiero cerrar la serie haciendo un resumen de lo que cubrimos en ella. En la serie aprendimos que Dios creó a los ángeles y les dio libre albedrío como se lo dio al hombre. Estos seres son una especie diferente a los hombres y por lo tanto nunca un hombre va a convertirse en un ángel. Los ángeles que decidieron seguir a Satanás cuando éste pecó ahora son llamados demonios. Una tercera parte de los ángeles son demonios y Cristo nos ha dado autoridad sobre todos ellos. Los demonios viven ya sea en la tierra o en el segundo cielo y gozan atormentando a los hombres porque nos odian. Tanto los ángeles como los demonios tienen diferentes rangos y funciones. También aprendimos que los ángeles son espíritus eternos que nos ayudan a llevar a cabo nuestro ministerio, protegiéndonos, proveyéndonos recurso. Ellos también pueden comunicarnos mensajes de Dios y hasta sanarnos. Los ángeles no permiten que los adoremos, pues toda la gloria le pertenece a Dios. Nunca nos van a dar un evangelio diferente al evangelio de la Biblia. Nunca nos van a incitar a pecar y casi nunca se revelan a los hombres. Ellos nos llevan al cielo a los creyentes al morir y van a tener un papel principal al final de la historia mundial. Claro que hay mucho más que podemos saber de estos seres maravillosos, pero con esta serie únicamente queríamos poner un fundamento sobre el tema. Lo último que quiero compartir con ustedes sobre los ángeles fue una revelación que el Espíritu Santo me dio en oración acerca de ellos. Yo acababa de pasar por una prueba y el Espíritu Santo en adoración me dijo que había aprobado mi prueba. Eso me dio mucho gozo y me dijo, te voy a revelar algo más. En inglés a veces tenemos un dicho que decimos Every Level New Devil, que quiere decir que cada nivel espiritual que pasamos también enfrentamos otros demonios, demonios distintos. Lo que el Espíritu Santo me reveló es que cada vez que el Señor nos asciende a un nivel de autoridad diferente, Él también nos da el privilegio de tener ángeles a nuestro servicio con rangos superiores. Así que cada vez que pasamos pruebas, si era el Señor moldeando nuestro carácter y nosotros logramos pasar esas pruebas, el Señor nos promueve a un nivel de autoridad diferente y con esa promoción también viene la bendición que tenemos acceso a ángeles de rangos distintos. Yo creo que los demonios que enfrentamos siendo cristianos maduros son mucho más fuertes a los demonios que enfrentábamos como bebé en nuestra fe. Así que me dio gusto saber que también nuestros ángeles suben en rango. Ojalá esto le bendiga, sobre todo si está pasando por una prueba. Siervo, levante las manos caídas que al final de esa prueba usted será promovido y aún sus ángeles van a ser más poderosos. Quiero darles las gracias por haber compartido conmigo esta serie y también por haber hecho la tarea cada semana a los que la hicieron. La próxima semana empezamos una serie nueva, así que espero sigan en sintonía de este podcast. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, ya sea de ángeles o demonios que no contestamos con esta serie, mándenosla a info.globalgraceministries.com info.globalgraceministries.com para los que quieren formar parte de nuestro ministerio o desean información sobre los ministerios que apoyamos por favor pasen por nuestra website en globalgraceministries.com que Dios les bendiga, que Dios les guarde que él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga sobre su vida paz